0: Без обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Добрый день. В эфире программа Без обеда в студии Елена Васютина. Итак, сегодня в программе Без обеда поговорим про развитие цифровых технологий в работе с населением. У меня в гостях министр цифрового развития Красноярского края Николай Александрович Распопин. Николай Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: 219-1110 работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к моему гостю, звоните 219-1110. Вообще, конечно, сейчас цифровые технологии активно развиваются, и для решения каких-то своих собственных проблем становится все больше и больше возможностей. И для этого зачастую даже не приходится выходить из дома, достаточно иметь компьютер или телефон подключенный к интернету и решать проблемы онлайн. получать Услуги в электронном виде. Наверное, так это называется правильно. И к такой цели государства и власти Красноярского края сейчас двигаются. Николай Александрович, расскажите, какие цифровые технологии, какие цифровые возможности для, для граждан сейчас в крае реализуются?
0: Действительно, вы правильно сказали, что на сегодняшний день уже прочно цифровая трансформация вошла в нашу жизнь, мы уже привыкли многое делать через свой компьютер, через свой телефон, и вопросы взаимодействия с государством здесь, конечно же, они не должны стоять в стороне, прежде всего, потому что гражданам должно быть удобно с государством взаимодействовать, и это взаимодействие должно быть эффективным, оно должно быть удобным. И мы должны понимать, что Те запросы, которые граждане Для нас задают, они должны быть реализованы Ну вот, если мы говорим Про цифровую трансформацию, то здесь Две такие большие составляющие Но ну, Если не брать инфраструктуру и остальные такие вещи Которые связаны с оборудованием, с каналами связи Это трансформация Прежде всего услуг и сервисов, то, что граждане видят, так, скажем так, на фронте, да, и трансформация самих органов исполнительной власти, отраслей, то, что происходит внутри. А вот то, что происходит на фронте, это прежде всего взаимодействие с гражданами в части оказания государственных услуг. Это портал госуслуг. Здесь у нас есть большие уже подвижки, этому ну, и пандемия способствовала. В частности, вот, выплаты от 3 до 7 лет, да, президентские выплаты. Все люди уже. Привыкли, что а, мы получаем их легко и просто, фактически заполняем заявление, а последний раз, когда выплата производилась, нужно было просто подтвердить то, что данные не изменились, да, и фактически там заявление было автоматически заполнено, так называемый проактивный формат оказания услуг, это действительно такой шаг вперед. Вот. Далее идут вопросы взаимодействия, в том числе и с населением в формате телефонных звонков. Вот у нас в прошлом году был организован открытый единый контакт-центр по обращениям по коронавирусной инфекции на номере два Этот контакт-центр у нас планируется развивать и в части других вопросов, связанных с обслуживанием населения. Там и социальная поддержка, и коммунальная, и так далее. Ну, пока вот коронавирус нас не отпускает, он, конечно, 90% работает именно в этом направлении. Да? Но мы надеемся, что все-таки ситуация будет улучшаться, и мы постепенно уходим вот в сторону всех вопросов. То есть со временем это будет единосправочный информационный номер, на который гражданин может позвонить, и ему по любому вопросу, связанному с взаимодействием с государством, ответят. Вот. Также номер у нас 112. Это единый номер вызова экстренных оперативных служб. О нем там можем отдельно поговорить. То есть, если у вас что-то случилось, вы можете позвонить на этот номер, вам тоже обязательно помогут. Ну и разные другие механизмы, чат-боты и порталы и прочее. Но
1: вообще решать проблемы и вопросы свои онлайн, это уже становится нормой. Я, например, вот сегодня с утра заплатила налоги через портал госуслуг. Никуда не выходила, перечислила просто автоматические деньги. Точно так же, например, ребенка на очередь в детский сад можно было поставить тоже онлайн, не выходя из дома, не нужно было стоять в очередях, и тоже массу услуг мы получаем дистанционно. 219 1110 телефон прямого эфира. Позвоните, расскажите, какие услуги вы хотели бы получать онлайн. Может быть, сейчас все-таки чего-то вам не хватает. 219 1110 Но, кстати, я все-таки думаю, что не все просто знают о том большом перечне услуг, которые можно получить удаленно в электронном виде. Есть портал госуслуг, и, наверное, в телефоне у большинства сейчас это приложение скачано. Можно что-то решать какие-то обращения оставлять. Но вы мне за эфиром рассказали, что есть такая вкладка «Госуслуги решаем вместе». Это вот то, куда можно даже жалобы на услуги, ну, например, на услуги ЖКХ подать или еще какие-то проблемы решить. Расскажите поподробнее, что это за платформа.
0: Да, это на самом деле такая большая экосистема, куда входит и платформа обратной связи, так называемая, наше внутреннее название. Вот у нас есть портал «Активный гражданин», который мы уже несколько лет внедряем, и контакт-центр тоже. Задача следующая. То есть мы должны иметь возможность принимать обратную связь от граждан по совершенно разным вопросам, вообще по всем вопросам, которые граждан волнуют, да, и понимать, что происходит дальше. Ну, к примеру, запись на вакцинацию. Да, там, если у вас возникают какие-то проблемы, заходите на портал госуслуг, Проблемы бывают, на самом деле, нередко из-за того, что перегружено, когда много людей, да, там и какие-то еще вопросы. И э, рядом с кнопочкой «Подать заявление» есть кнопочка «Оставить сообщение, жалобу», да. Когда вы ее нажимаете, вы заполняете какую-то форму, и вот это вот э, сообщение ваше, оно отправляется вот в эту экосистему платформы обратной связи. То же самое происходит, если вы заходите на наш сайт и сайт других органов а, государственной власти там есть а, виджеты специальные решаемые месте есть приложения отдельно госуслуги решаемые месте а, достаточно просто написать сообщение можно оставить фотографию и отправить так вот а, задача в том чтобы когда человек Обратную связь ее оставляет, система автоматически определяет, какая категория, кому-то необходимо сообщение отправить. <coughs> мы сейчас работаем над тем, чтобы сократить время реагирования, то есть чтобы это сообщение направлялось сразу тому, кто должен этим заниматься. То есть, если мы говорим там, про нечищенный где-то снег, то это управляющая компания, которая должна его почистить. Да? А если мы говорим, допустим, про не знаю, проблемы с получением. QR-кода, то это лечебное учреждение. Да, если мы говорим про какие-то другие проблемы соответствующих отраслей, то это либо сама отрасль, либо э, те компании, которые коммерческие зачастую, которые в этой отрасли работают. Вот. Мы на этой платформе видим всю статистику, мы видим все взаимодействие. Гражданин видит у себя в личном кабинете, к кому его сообщение было адресовано, на каком этапе рассмотрения находится, и потом в личном же кабинете получает назад отчет. А
1: то есть эта платформа обратной связи, так она называется для вас, а для обычных горожан это госуслуги «Решаем вместе». Да, это
0: госуслуги «Решаем вместе» либо «Активный гражданин». Нам для чего это нужно? Для того, чтобы это в цифровом виде все существует, и мы можем работать над качеством, да, чтобы те компании, которые обслуживают население, чтобы они повышали качество работы, да, потому что все это прозрачно, видно, как происходит. Для гражданина это удобно, потому что сокращается время взаимодействия, и он гарантированно получает ответ.
1: На свою управляющую компанию Можем пожаловаться в медицине Если что-то не так В школах, в детских садах да? вот Можно эти проблемы тоже обозначать Совершенно
0: верно Хотел бы сказать, что сейчас система работает В режиме опытной эксплуатации То есть мы ее тестируем Но уже за этот год, за полных 11 месяцев У нас поступило более 110 тысяч обращений вот С территории Красноярского края 110 тысяч обращений Также, если вы звоните номер 122 По тем вопросам, по которым сейчас она работает Например, по медицине и у вас есть какая-то жалоба, специалисты контакт-центра эту жалобу также вводят вот в соответствующую систему для того, чтобы она маршрутизировалась на тех, кто должен этой проблемой заниматься.
1: В каких сферах больше обращения от красноярцев? Чем недовольны люди, на что жалуются?
0: Конечно, сейчас топ занимает это медицина, это коронавирус. Это прививки, это вызов врача, ну, то есть, все, что связано с коронавирусной тематикой. А дальше это ЖКХ, это транспорт, ну, вот, наверное, три таких топ-темы.
1: Ну, и все, все передается в соответствующие органы и решается, а потом вам приходит отчет, что проблема исправлена.
0: Система, на самом деле, сложная, там много уровней взаимодействия, да, где есть и контроль соответствующий, Но ну, в целом, в целом, да.
1: Мы уже не раз называли проект активный гражданин, платформа Активный гражданин. Это вот такой проект, где красноярцы могут принимать участие во всевозможных опросах, предлагать свои мнения по улучшению, например, городского пространства. В муниципалитетах, в поселках тоже можно голосовать за то, что нужно сделать. Расскажите о ней подробнее, как проходит это голосование и потом, реально ли предложения горожан учитываются при проектировании, может быть, каких-то объектов? городских или краевых?
0: А, платформа «Активный гражданин» – это, по сути дела, фронт вот этой системы платформы обратной связи. То есть, да, действительно, там проводятся голосования рейтинговые. И вот а, на федеральной платформе соответствующей в начале этого года было голосование по комфортной городской среде, как раз по тем а, вот, пространствам общественным, которые а, на следующий год будут реконструироваться. И люди могли выбрать, проголосовать за определенные пространства. И действительно, потом по этому рейтингу выбирались именно те пространства, за которые на больше голосов. А в этом году а, через платформу голосования, закончилось недавно голосование по населенным пунктам, у нас а, есть программа а, обеспечения населенных пунктов от 100 до 500 жителей а, современным доступом к сети интернет и сотовой связи, а, до 30 -го года рассчитанная, то есть каждый год мы будем делать порядка 40-50 населенных пунктов, и чтобы понять, Какие делать в первую очередь Мы запускали голосование, чтобы оценить то количество людей Которые вот а, Хочут в том или ином населенном пункте получить связь Не обязательно жители, могут быть и родственники Которые хотят со своими а, Родственниками общаться в этом населенном пункте Вот тоже было голосование И на основании этого голосования будет а, План а, составляться и много других Инициатив от органов власти И местного самоуправления, которые Хотят понять а, то или иное мнение от горожан Конечно они это учитывают что касается приема сообщений, ну вот мы обсудили платформу обратной связи, это в принципе то же самое, просто через портал Активный гражданин эти сообщения принимают в том числе. Также там сейчас у нас к концу года готовится своеобразная такая бонусная программа, можно будет участвовать в различных активностях, зарабатывать бонусы, получать бесплатные билеты в наши краевые учреждения и много чего еще. Вот сейчас мы готовим эту инициативу, на следующий год, в начале года мы ее представим.
1: То есть это для самых активных пользователей будут вот такие поощрения?
0: Да, совершенно чем верно. Чем больше
1: ты голосуешь, тем есть шансы получить какой-то подарок.
0: Там не только за голосование будут начаться бонусы, там очень много будет возможностей, в чем поучаствовать. Мы нацелены на то, чтобы как раз привлекать и молодежь, и взрослого населения к тому, чтобы ну, скажем так, во с государством, с нами делать нашу жизнь лучше. Потому что нам нужна обратная связь, без нее невозможно строить сложные системы, не понимая, то есть ты что-то делаешь, да, а как к этому люди относятся. Поэтому за активность, конечно, будем поощрять.
1: Как зарегистрироваться в этой программе «Активный гражданин»? Вот Что нужно делать, чтобы все-таки стать ее участником?
0: Все очень просто. Это единый доступ через госуслуги. Если вы зарегистрированы на госуслугах, то делать уже ничего не нужно. Можно заходить под ними. У нас на территории Красноярского края на госуслугах зарегистрирована уже большая часть населения. Порядка 90%, процентов больше половины уже с подтвержденными учетными записями, которые позволяют в том числе и сертификаты вакцинации получать, и услуги получать весь набор, весь перечень, да поэтому возможности такие уже есть практически у всех.
1: То есть получается на портале госуслуг зарегистрированы 90% процентов жителей и 50% процентов пользуются им активно?
0: Получаются совершенно, совершенно, наверное, цифры в, в той или иной мере, да, ну, скажем так, потребность получения госуслуг возникает у разных людей в разные периоды Могут быть люди, которым там несколько лет подряд не нужны услуги, да А есть люди, которые там очень часто эти услуги заказывают Все зависит от конкретики, от каждого человека
1: Но все равно цифры, они, конечно, впечатляющие Давайте в первой части еще успеем поговорить про единый контакт-центр, это номер 122 что можно, какие услуги получить, позвонив по номеру 122? Какие проблемы решить?
0: Ну, это действительно одна из наших таких визитных карточек и гордости, потому что, когда вот началась вот эта вот вся история с коронавирусом, возникла проблема, когда люди не могли дозвониться в медицинские учреждения. Напомните эту историю. И нами было принято решение, то есть наследие универсиады, у нас был контакт-центр на универсиаде, создать единый контакт-центр краевой, который будет вообще по всем вопросам отвечать. Мы его оперативно развернули, сейчас он один из лучших в стране по показателям У нас работает там в том числе и система искусственного интеллекта Вот с 15 октября, по-моему, да Мы начали записывать на прием к врачу и на вакцинацию С помощью системы искусственного интеллекта То есть робот записывает вас на определенный день, на определенное время без участия человека Я лично себе протестировал, записался, сходил, поставил прививку, все работает это нужно зачем? За тем, чтобы снимать нагрузку с реальных живых людей в тех же да. Вот на сегодняшний день у нас на единый номер поступило больше 600 тысяч звонков уже, и процентов, наверное, 40 из них обработаны именно голосовым помощником, то есть роботизированной системой. В будущем мы планируем и по различным жалобам, проблемам принимать через голосового помощника. Операторы уже будут работать по таким сложным вопросам, по которым роботизированные системы помочь не смогут. По каким вопросам он отвечает? Конечно, 90% сейчас это коронавирус, это вакцинация, это вызов врача. Но есть и вопросы, связанные и с детским отдыхом, и с социальной сферой. То есть, в принципе, мы нацелены на то, чтобы отвечать на все вопросы. Даже если сейчас контакт-центр на эти вопросы не отвечает, в любом случае, ребята помогут определиться, кому куда звонить и где найти помощь.
1: После рекламы продолжим говорить про единый контакт-центр.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведа.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим про развитие цифровых технологий в работе с населением. У меня в гостях министр цифрового развития Красноярского края Николай Александрович Распопин. Напомню, что работает телефон прямого эфира 219 11 10. Звоните, рассказывайте, какие услуги вы получаете онлайн и что хотели бы получать онлайн 219 11 10. Нам красноярцы, кстати, в соцсетях пишут, что мы с вами вот в первой части программы говорили, про единый контакт-центр, это номер 122, красноярцы пишут, что мы путаем, 112 же правильно э, номер. Давайте разъясним, что и тот, и тот номер все-таки правильный, 122, и 112, вот 122, что это за номер, давайте прям еще раз повторим.
0: Да, мы ничего не путаем, у нас два единых номера, один номер это 112, это единый номер вызова экстренных оперативных служб, на него нужно звонить только в случае, если у вас есть угроза там жизни, материальный ущерб и что-то еще, то есть это экстренный номер, по нему работают медики, по ним работает полиция, по ним работает антитеррор. Ну, в общем, все экстренные службы работают через него. А номер 122 – это единый информационно-справочный номер. Там ä, оказываются консультационные услуги, в том числе и запись на вакцинацию, и на прием к врачу. То есть туда нужно звонить, если необходима какая-то информация. Но эти оба номера 2 работают, они оба бесплатные. Более того, номер 112, который Экстренные. На него можно позвонить даже если у вас выключен телефон и даже если в телефоне нет сим-карты.
1: То есть даже если сеть, сеть не зарегистрирована, например, где-то оказались на трассе, где сеть не ловит, 112 обязательно будет работать.
0: То есть если у вас вы находитесь в зоне работы хотя бы одного оператора, вашего, не вашего, не важно, даже если нет сим-карты в телефоне, телефон все равно позвонит на этот номер.
1: И даже если денег на счете нет, Даже все если равно... денег
0: нет. Ну, проверять только не нужно, чтобы нам не загружать службу. Действительно, это так.
1: По номеру сто двадцать два. Какие проблемы можно решить? Ну, вот кроме записи на вакцинацию, это мы поняли. В любую поликлинику можно записаться к любому доктору.
0: Мы сейчас действительно работаем на прием, на запись к врачу, и с несколькими поликлиниками мы договорились, сейчас тестируем в режиме теста переадресацию их регистратур, то для того чтобы в моменты, когда нагрузка идет большая на регистратуру поликлиник, звонки поступают нам в контакт-центр, и мы, соответственно, тоже либо записываем на прием, либо, если есть какие-то там проблемы, мы в специальную систему эти заявки заводим, и коллеги с поликлиник уже потом реагируют на эти заявки. Ну, такая сериальная система, по сути дела.
1: То есть пока только часть медучреждений подключились вот к, тест, к тестовой системе? Пока
0: только часть, это технически сложная проблема. Это нужно, по сути дела, переделывать всю телефонию, переделывать всю логику работы в учреждениях. Мы этим занимаемся, скажем, в рамках возможности в сложившейся ситуации коронавирусной, но задача стоит такая, в перспективе сделать это везде, для того, чтобы доступность регистратур была на уровне 99%. Вот сейчас у нас доступность в 122, девять и Это означает, что мы практически все звонки принимаем.
1: То есть не нужно будет ожидать 3-5 минут висеть на линии практически сразу, ответит оператор?
0: Да, совершенно верно. Сейчас у нас среднее время ответа оператора меньше минуты там, порядка 40-30 секунд, ну, это в среднем получается. В большинстве случаев еще меньше, там, буквально десятка секунд не хватает.
1: Какие еще решить проблемы можно будет по этому номеру? И сейчас можно это сделать.
0: В перспективе можно будет решить любые проблемы взаимодействия с государством, то есть там проконсультируют по любым вопросам любых отраслевых коллег. Сейчас мы с ними как раз работаем над тем, чтобы создать специальные такие скрипты, по которым операторы Могут отвечать да? ну, Контакт-центр это не просто человек, который сидит с телефоном Это на самом деле очень сложная информационная система Которая позволяет э, автоматизировать взаимодействие с человеком То есть если человек звонит не первый раз Мы уже понимаем, кто звонит, какие проблемы у него до этого были решены, не решены Такая статистика, да, если человек звонит И говорит, начинает говорить по какой-то проблеме да, Подключают соответствующие справочники Для того, чтобы оператор мог Ориентироваться, то есть это очень сложная Информационная система, которую невозможно сделать там, ну, За месяц, за два, за три Плюс, как я уже сказал, мы Занимаемся внедрением искусственного интеллекта Роботизированных систем, здесь тоже нужен Период, порядка года, когда вот эти вот Все роботы научатся, смогут Понимать вопросы, и вот на той выборке Большой, которая поступает, они уже смогут Компетентно, Людям помогать в решении их вопросов.
1: То есть по 122 роботы тоже отвечают?
0: По 122 роботы отвечают, да. И записывают и, и... на вакцинацию, записывают к врачу.
1: И операторы, ну, живые обычные люди тоже на этом номере работают? Да, да. Как позвонить, например, с городского телефона вот на номер 112 или 122?
0: взять, позвонить на номер 122 или 112.
1: То есть никакого отличия, что с мобильного набираем три цифры, что с обычного городского телефона три
0: цифры? Да, это федеральная нумерация. Раньше у нас на 122 был номер на 8 800, но, собственно, для того, чтобы гражданам удобнее сделать, было принято решение, причем на уровне федерального центра, о том, что регионы могут использовать номер 122 для создания информационно-справочных центров.
1: Номер 112. Система вызова экстренных служб. Он работает. Это значит, что точно так же, как мы звоним на 01, 02, 03, можно позвонить по 112 и решить проблемы
0: совершенно верно. Совершенно верно, номер 112 Буквально в ноябре месяце 17 если мне память не изменяет, ноября Мы ввели систему в промышленную эксплуатацию До этого у нас была опытная эксплуатация Сейчас мы находимся уже в промышленной По этому номеру можно звонить по любым вопросам, связанным с экстренным реагированием То есть оператор заводит информационную карточку электронную Если необходимо привлечение нескольких служб Например, это ДТП с разливом топлива с пострадавшими карточка автоматически уходит в эти службы, они ее получают и начинает реагирование. При этом в систему вводится вся необходимая информация, мы получаем информацию и от текстовых служб, как они отреагировали. Для нас это очень важно, почему? Потому что накапливая вот эту информацию, мы можем работать над качеством. Да, то есть мы можем понимать, как коллеги отреагировали, что, например, там помешало, где можно сократить время. И вот это очень важная задача. Это первое. Второе. Система у нас построена по децентрализованному принципу, то есть когда вы находитесь в каком-то муниципальном образовании, позвонив на номер 112, вы попадаете на дежурного, и единой дежурной диспетчерской службы этого муниципального образования. За исключением города Красноярска, там они а, все маршрутизируются в наш центр обработки и вызовов. Вот. И поэтому... Когда случаются какие-то природные катаклизмы, и очень много людей начинают звонить, это позволяет нам легче справляться с нагрузкой, потому что в линии у нас фактически там, несколько сотен операторов, если брать, суммировать коллег из ЕДДС районов. Вот. Это второй такой нюанс Ну и третье, мы подключены к системам экстренного реагирования Аэроглонас Если у вас машина новая, уже с этой технологией То, соответственно, автоматический датчик отправит нам сообщение И мы сможем на него отреагировать и точно так же направить экстренную службу Либо связаться с человеком, который находится в транспортном средстве Плюс появилась возможность сейчас определения координат, то есть если вы звоните или отправляете смс, вы не можете по какой-то причине позвонить, то мы получаем координату, места, где вы находитесь, можем направить по ней экстренные службы и возможность обратного общения с смс.
1: То есть на номер 112 можно даже смс отправить, у меня случилась беда, например?
0: Да, совершенно верно. Есть случаи, когда позвонить не представляется возможным, да, например, там какой то агрессии или что-то еще, да, либо человек, который, собственно, физически не может этого сделать, да, То можно отправить смс Еще у нас есть приложение соответствующее 112 Красноярского края Мы его дорабатываем активно На следующий год появится такая возможность, если вы, допустим, там, туристическая группа Или у вас есть родственники, которые любят ходить в врез за грибами И, в принципе, куда-то еще можно зарегистрироваться в приложении там, Несколько кнопочек нажать, и система будет получать раз в 15 минут координату вашего местонахождения. Соответственно, если что -то случилось, то мы можем уже по треку определить, где примерно вы находитесь, для того, чтобы облегчить поиски соответствующие. И там уже у нас будет возможность получать информацию о коммунальных авариях, о отключении света, воды, там, перекрытие дорог, для того, чтобы не звонили в 205, к примеру, не нагружали службы, вы будете сразу видеть, что у вас там что-то случилось, ну и примерно понимать, какая это устранится, получать все все обновления там, по конкретно вашему дому или вашему району, как вы уже настроите работу с Вот к этому мы идем на следующий год.
1: Как будет это приложение называться, уже понятно?
0: Оно уже есть, 112 Красноярского края, уже можно его скачать, зарегистрироваться, пока там только новостная лента, сообщения о чс сообщения о коммунальных службах, но ну, вот не в таком проактивном режиме, там можно выбрать район, если вы находитесь, либо город, населенный пункт, и вы будете по нему получать всю необходимую информацию. А со следующего года уже будем подключать такие системы с использованием, скажем так, искусственного интеллекта, геотаргетинга, которые позволят более, скажем так, точно, целенаправленно давать информацию людям, в зависимости от того, что у них что им требуется.
1: Ну, и в случае каких-то экстренных ситуаций, конечно же, можно звонить по номерам 01020304, они также, точно так же продолжают работать. Сотового только нужно набирать как...
0: 101, 101 102, 103, совершенно верно, да.
1: 101, 102, 103, 104, сотого потому что, ну, вдруг кто-то все-таки путается и не знает. Еще вы активно начинаете уже работать с такими с продвинутыми пользователями, которые, например, пользуются Телеграмом. Появились уже чат-боты, когда можно, например, отслеживать очереди в пунктах вакцинации, смотреть, где какая вакцина есть, где нет. Расскажите вот про чат-боты, как они работают, как их скачать и ну, может быть, как будет расширяться тоже это направление.
0: На самом деле это такая современная тенденция. Да? Практически работа такой системы ничем не отличается от голосового помощника на телефоне, только здесь помощник, который печатает вам чат. Это, по сути, одна и та же система. Мы сейчас активно ее внедряем, обучаем для того, чтобы вот со следующего года уже по многим вопросам такие чаты работали. Это, на самом деле, очень удобно. И людям кто-то Хочет позвонить по телефону поговорить, кто-то хочет в чате, да, ему удобнее так, кто-то, может быть, там через портал, в общем, все возможные интерфейсы коммуникации мы должны поддерживать для того, чтобы обеспечить вот именно удобство для граждан, меня, а, соответственно, голосовой помощник подключается, пытается решить проблему человека, если ему это не удается, он переключает на живого оператора и уже человек подключается в разговор. И, соответственно, пытается решить проблему.
1: Это мы вот объясните алгоритм действий в Телеграме у себя мы набираем 122 Таким образом, ну вот как это чат на Да, бот, да Совершенно верно. Набираем 122 и, автомати... и подключаемся к чат-боту.
0: Подключаемся к чату и, соответственно, начинаем в нем задавать вопросы. Какие
1: вопросы можно задавать, что будете принимать?
0: Ну, я, как уже сказал, мы сейчас принимаем все вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. Мы Пока только про ковид. Социальная помощь. Ну, много, на самом деле, вопросов. То есть, если у человека вопрос есть, он может его задать и сейчас. И коллеги в любом случае подскажут, как правильно поступить, даже если они этим вопросом не занимаются. Поэтому... В перспективе там будут отвечать на все вопросы Ну и сейчас уже можно их задавать
1: ну, то есть скачивать уже можно, если какие-то проблемы, то тоже писать про них, и там, может быть, переадресуют, да, куда-то в нужное Кстати, есть такое, такое мнение, что когда мы пишем онлайн, проблемы решаются лучше. Вот если просто позвонить в управляющую компанию и сказать, что, например, там у нас в подъезде какая-то проблема, там могут решаться эти проблемы годами. Если написать через какую-то единую платформу или сразу президенту, то решение будет быстрее. Вот это на самом деле так? Или все-таки это миф?
0: Ну, здесь, смотрите, история-то в чем? Если мы говорим про коммунальные, например, службы, да, там про те же управляющие компании, то Юра – это коммерческие организации, которые оказывают услуги за деньги населению, у них договор заключенный. Писать президенту, по идее, не вопрос президента, да? Но когда мы говорим про цифровые системы, почему это получается эффективнее? Все очень просто, потому что, когда мы работаем через цифровую систему, это прозрачно. И если управляющая компания не отрабатывает те вопросы, которые мы же их видим, то есть мы видим, что идет вал обращений на, по соответствующим вопросам управляющей компании либо по каким-то другим направлениям, то мы, соответственно, просто можем отреагировать, если коллеги там... Неадекватно себя ведут по отношению к заявителям Поэтому нам это проще, мы эту статистику видеть. потому мы намереваемся Оцифровать вот максимально возможное Взаимодействие с гражданином, чтобы гражданин Не думал о том, а к кому мне обратиться с этой проблемой Не искал сам, да, было одно окно, куда он Свою обратную связь нам дает И дальше уже государство внутри само разбирается Что с этим сделать вот такая задача у нас. Спасибо
1: большое, Николай Александрович. Сегодня с министром цифрового развития Красноярского края Николаем Распопиным говорили про развитие цифровых технологий в работе с населением. Я вот для себя после нашего эфира сделала вывод, что мне нужно скачать госуслуги «Решаем вместе» и с помощью этого приложения тоже какие-то житейские проблемы решать. Ну и приложение 122, я тоже думаю, что будет актуально со следующего года. Я, наверное, буду им пользоваться. Я напомню... Что наши радиослушатели могут предлагать свои темы ВКонтакте под закрепленным постом, пожалуйста, пишите, что вас интересует, о чем хотели бы поговорить в программе Без обеда. Этот эфир появится совсем скоро на сайте 102.фм. В студии была Елена Васютина. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе.